0: Bienvenidos a un episodio más de Plano Secuencia, ya sabes que mi nombre es Juan y que puedes seguirnos en facebook.com diagonal plano secuencia cine en arroba plano secuencia cine en instagram y en arroba plano en tiktok Hoy vamos a hablar de las nominaciones al Oscar que ocurrieron este lunes a las 6 de la mañana, bueno 5 y media de la mañana en horario de Los Ángeles Fueron presentadas por Nick Jonas y Priyanka Chopra eh, La verdad es que suelen ser muy temprano las nominaciones, eh, se ajustan mucho para que el horario coincida con Nueva York y otras partes del mundo puedan disfrutar del anuncio de quiénes van a competir por el Oscar este año. Es una carrera que ha sido muy distinta a años anteriores, ya que pues como sabemos estamos en medio de una pandemia y muchos títulos se tuvieron que atrasar, entonces pues realmente varias de estas películas están disponibles en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, Disney Plus, etcétera. Creo que esto ha influido bastante en que la gente no esté tan emocionada con esta carrera, con los títulos que están compitiendo y por eso se ha sentido un poco frío, pero bueno, hay varias películas que podemos rescatar eh... Entonces vamos a ir repasando un poquito las nominaciones, qué nombres son los importantes. Eh, a, a punto personal, la verdad es que no he visto varias de estas películas porque o no han llegado a Latinoamérica o no han generado tanto ruido, pero bueno, ya iremos descubriendo qué títulos no debemos de perdernos para poder llegar a la noche del 25 de abril eh, bastante bien preparados, con nuestra quiniela bien armada. Más adelante tendremos un especial ya que podamos ver todas las películas que están nominadas eh, Haré un especial con un invitado sorpresa para que podamos armar nuestra quiniela y veamos qué tal se va a poner esta entrega de los Oscars. Dentro de las muchas categorías que se entregan en los Oscars, dentro de los premios técnicos de actuación, de dirección, de guión y bueno, la categoría reina de mejor película, vamos a repasar algunas de ellas dentro de las más importantes, a ver qué nombres nos suenan, eh, a quién, eh, qué películas sí he visto para comentarles un poco a lo mejor cómo va por ahí la quiniela o qué premios se ha sabido que han ganado estos actores para que más o menos podamos darnos una idea de cómo está la temporada de premios en esta ocasión. En actriz de reparto está María Bacalova, esta actriz que interpreta a la hija de Borat en la segunda película de este personaje que podemos ver en Amazon Prime Video. La verdad es que es una categoría, es una nominación un poco distinta a lo que suele nominar la academia, pero esta actriz había agarrado muchísima fuerza en... Otras entregas de premios ha estado presente básicamente en todos eh, los galardones importantes, a lo mejor no tal cual ganando pero sí dentro de las nominadas y la verdad es que es una muy buena actuación por parte de ella, es muy simpática y creo que se entrega muy bien el papel en el papel, es una actriz que no es muy conocida, es una actriz búlgara pero bueno pues da gusto que la academia se abra a otro tipo de interpretaciones y a otro tipo de tonos actorales para reconocer el trabajo de estas personas. Glenn Close por Hilly Billy Elegy, elegía rural, que está disponible en Netflix. Un dato curioso de Glenn Close es que está también nominada a los premios Razzie, que es el premio que se da a lo peor del año, justamente por el mismo papel. Glenn Close, que es una actriz que, bueno, ya le deben el Oscar desde hace muchísimo tiempo. Eh, creo que es la gran olvidada de los Oscars eh, en la historia es una actriz que lleva, si no me acuerdo, o si no mal me acuerdo, cinco nominaciones al Oscar y no lo ha podido eh, conseguir. Digo, es una actriz que conocemos de muchísimos años, de muchísimo renombre, pero bueno, a pesar de su edad y de una gran carrera, no ha podido conseguir el Oscar. Y en esta ocasión, pues tiene esta peculiaridad de que está nominada como peor actriz de reparto en los Razzie y como mejor actriz en los Oscar por el mismo papel. Olivia Coleman por The Father, esta película junto con Anthony Hopkins. Eh, Olivia Colman ya ganó el Oscar. De hecho, fue la que le arrebató el Oscar a Glenn Close en la pasada entrega de premios que se lo llevó por su papel en La Favorita, interpretando a la reina. La verdad es que es una actriz que yo creo que vamos a seguir viendo nominada en muchas ocasiones. Está agarrando muchísima fuerza. La verdad es que es una actriz muy simpática cuando la llegan a entrevistar y muy entregada en cuestión de sus papeles. No he tenido la oportunidad de ver The Father, pero bueno, pues... Ahí está el trabajo de Olivia Coleman. Amanda Seinfried también está por aquí, en, por la película de Mank, dirigida por David Fincher. Creo que el trabajo de Amanda Seinfried es muy, muy bueno en, dentro de esta cinta. Si ustedes no han visto Mank, está disponible en Netflix y habla sobre cómo se escribió el guión del ciudadano Kane. Eh, me da mucho gusto ver a Amanda Seinfried, que también es una actriz que estaba muy encasillada en la comedia y que bueno, pues ahora la podemos ver en otro tipo de papel en esta película de Mank. Y por último, Jung Gun jun por Minari, espero haberlo pronunciado bien, porque pues, la verdad no sé coreano, pero es una actriz que eh, está en una película que mucha gente consideraba película extranjera, pero la verdad es una producción norteamericana, una producción de los Estados Unidos, que habla sobre una familia de migrantes coreanos tratando de cumplir el sueño americano de poder triunfar en Estados Unidos, es una película que también está muy presente dentro de todas las nominaciones y bueno, pues aquí se comprueba que realmente la Academia se está abriendo a nominar cada vez gente más diversa, de diferentes etnias, de diferentes culturas y bueno, da gusto ver que la que la Academia se abra a ver otras interpretaciones fuera de las clásicas. Dentro de actor en Actor de reparto, se encuentra Sasha Baron Cohen por El juicio de los siete de Chicago. Curioso que Sasha Baron Cohen esté nominado eh, por este papel el mismo año en el que la película de Borat, la secuela de su personaje más famoso, eh, consiga también eh, algunas nominaciones al Oscar. La verdad es que está muy bien Sasha Baron Cohen en El juicio de los siete, eh, los siete de Chicago. Es una cinta dirigida por Aaron Sorkin, dirigida y escrita por Aaron Sorkin, el escritor de la red social entonces es muy, muy interesante de ver. Es el personaje más simpático de toda la película. También tenemos a Daniel caluya por Judas and the Black Messiah. Eh, Daniel caluya que ya lo vimos nominado por Get Out, eh, se llevó apenas el globo de oro por este, mismo, por este mismo papel, igual en actor de reparto. Leslie Odom Jr. en White Night in Miami. Es una película que pueden ver en Amazon Prime Video que habla sobre una reunión ficticia entre varios personajes eh, Iconos de la cultura afroamericana entre varios personajes importantes. Es una cuestión ficticia en la que se plantea esta reunión. Me parece que es entre Malcolm X, eh, Martin Luther King y James Brown. Me parece que también está por ahí. Eh, Paul Ratchie, Person of Metal, también de Amazon Prime Video. Eh, él, da la vida, él da vida a este personaje que guía a nuestro personaje principal dentro de una comunidad de personas sordomudas. Es un papel muy interesante. A lo mejor no es tan lucido como las otras actuaciones, pero la verdad es que es una gran, gran película. Y por último, la Kate Stanfield por Judas and the Black Messiah. Están compitiendo aquí dos personajes de una misma cinta. Eh, al parecer creo que la campaña que se había hecho para la Kate Stanfield era por actor principal, pero la academia decide nominarlo en la categoría de reparto. En la categoría de Mejor Film Internacional, que ya ha cambiado el nombre de Mejor Película Extranjera a Mejor Película Internacional, sorprende ver no ver a ningún país latinoamericano, ya que estaba sonando fuerte Yo Sigo Aquí, de, Ya No Estoy Aquí, de México, y La Llorona, de Guatemala, que estaba siendo muy famosa en Estados Unidos, y vemos países bastante diversos, está Another, Another Round, de Dinamarca, Better Days, de Hong Kong, Collective, de Rumania, The Man Who Sold His Skin, de Tunisia, de de Túnez eh, Cuba Kubaris Aida de Bosnia y Herzegovina la verdad es que son películas que tampoco han sonado tan fuerte que a lo mejor no podemos ver tan fácil en Latinoamérica y pues eso llama la atención que ninguno de los países latinoamericanos lograra la la nominación en esta ocasión dentro de otras de las categorías que llaman mucho la atención es la de efectos visuales en la cual no hay películas realmente de alto Renombre, ya que como habíamos dicho, la taquilla, pues ahora sí que fue, eh, pues fueron guardando todos estos blockbusters para los siguientes años en el que ya no existiera esta pandemia del COVID. Vemos a Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, que fue esta live action de Disney, The One and Only Ivan y Tenet. Entonces realmente no hay una película, bueno, fuera de Mulan o de Tenet que se pudiera considerar blockbuster, lo cual llama muchísimo la atención en una categoría como mejores efectos visuales. Dentro de la categoría de film animado, aquí sí vemos ya nombres más conocidos, películas que sí son eh, pues parte del público, que son más masivas, que realmente son más accesibles de ver. Vemos Onward de Pixar, esta cinta que nos relataba la historia de estos dos hermanos que trataban de reencontrarse con su papá en este mundo fantástico donde existían elfos, unicornios y criaturas mitológicas. Over the Moon, esta película que está disponible en Netflix, me parece que es una coproducción tanto de China como de Estados Unidos. La película de Sean la oveja, Farmageddon, que también eh, es la segunda nominación que tiene una película de Shaun the Ship. Soul de Pixar. Que me parece que bueno fue la gran favorita de muchísima gente dentro de este año. Nosotros la tuvimos en nuestro top de mejores películas del 2020. La verdad es una película que vale mucho la pena. Y que está disponible en Disney+. Plus Y por último Wolf Walkers. Que es una apuesta también muy original por parte de Apple TV+. Plus Este estudio ya ha tenido a otras nominaciones por películas como... Me parece que es un estudio irlandés por la película de The Secret of the Kells, me parece que se llamaba Esa Cinta, que presenta una animación combinada entre tradicional y animación por computadora, si no, tiene, si no han tenido la oportunidad de, verdad, de verla, la verdad es que se las recomiendo muchísimo. Y pasando ya a las categorías principales, podemos encontrar en mejor actor principal, a Riz Ahmed, este actor de origen musulmán, que está nominado por su papel en Sound of Metal. La verdad es que es una película que les recomiendo mucho. Ya les había comentado que está en Amazon Prime Video. Habla de un baterista de una banda de rock que empieza a perder el sentido del oído. Es una película que vale mucho la pena. Creo que la propuesta auditiva y el diseño de sonido que hay dentro de esta película hacen que sea una experiencia completamente diferente a lo que hemos visto. Y la verdad es que la interpretación de este actor... Eh, está a la altura de la cinta. Chadwick Boseman por Man Rayleigh's Black Bottom, que esta la pueden ver ustedes en Netflix, eh, se llama La Madre del Blues en español. Chadwick Boseman, que el, lamentablemente falleció el año pasado, se une a la lista de estos actores que eh, obtienen una nominación póstuma. La verdad es que está muy bien en la película, está irreconocible tanto en cuestión de eh, física como en su interpretación o sea si sí, el referente más cercano que tenemos de él es Black Panther la verdad es que sorprende muchísimo eh, lo camaleónico que era este actor Anthony Hopkins un viejo conocido de los Oscars la verdad es que creo que todos lo recordamos por grandes papeles creo que el más icónico de ellos es Hannibal Lecter está nominado por The Father esta cinta británica en la que comparte créditos con Olivia Coleman que es como un thriller está adaptada de una obra de teatro Seguimos con Gary Oldman, este actor británico que también apenas se llevó el Oscar por su interpretación de Winston Churchill en las horas más oscuras. Está aquí nominado por Mank, la película de David Fincher, que también pueden encontrar en Netflix. Y que la verdad es que, bueno, Gary Oldman siempre va a ser eh, una garantía en cuanto a su nivel de actuación. Y por último, Steven Yeun, eh, de por y esta cinta que les comentaba que habla de una familia coreana que se... Eh, se Muda a Estados Unidos para tratar de conseguir el sueño americano. La verdad no he tenido oportunidad de ver esta cinta. Dentro de la categoría de mejor actriz principal. Encontramos a Viola Davis, Bonman Rainley's Black Bottom. También la madre del blues. Eh, la verdad es que creo que justamente los actores que llevan el peso más fuerte dentro de esta cinta son Viola Davis y Chadwick Boseman. Bueno, el personaje de Viola Davis lleva eh, el título... Bueno, el, el nombre de su personaje está en el título de la película. Y habla justamente de de Ma Rainey, que era una cantante de Soul allá en los años 20, si no me equivoco, en Estados Unidos. La verdad es que es una película muy interesante, ya que habla de... Eh, la grabación de uno de sus álbumes y justamente cómo al ser una intérprete negra en estos tiempos, pues tenía que pasar bastantes dificultades, con todo y que ya estaba consagrada para poder conseguir lo que ella quería lograr dentro de su álbum. Andrea Day por The United States versus Billy Holiday. También otra interpretación biográfica de Billie Holiday y esta cantante también afroamericana. Ya vimos a Andrea Day llevarse el Globo de Oro sorprendentemente en la categoría de Mejor Actriz Dramática. Vamos a ver qué sucede con ella en los Oscars. Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, que es una película original de Netflix. Eh, también había generado muchísimo ruido, ha estado presente en todas las entregas de premios. Seguimos con Francis McDormand por Nomadland. Que es una actriz que, bueno, ya también ha ganado el premio Oscar en dos ocasiones. La última vez fue por Three Billboards Outside Edding, Missouri, que fue la última película que le hizo llevar, llegar, bueno, llevarse la estatuilla. Es una vieja conocida también ya de los Oscars. Es una actriz muy, muy consagrada. Que a lo mejor esto de que se lo haya llevado recientemente le puede jugar en su contra. Y por último, Carrie Mulligan por Promising Young Woman, que me parece que en México se va a llamar Dulce Venganza. Es una cinta que narra la historia de una chica que va en busca eh, de hombres acosadores para pues, hacer lo propio y cobrar venganza, como nos lo revela el título de México. Y al parecer eh, va a estar muy reñida la competencia aquí, ya que también Carey Mulligan ha, cose ha cosechado bastantes premios. Entonces veremos el día de las eh, la premiación quién se hace con el Oscar a Mejor Actriz. En dirección, tenemos eh, una sorpresa aquí, Another Round, eh, de Thomas Winterberg, el director de esta película me parece danesa, si no mal me equivoco, que no es la primera vez que un director que está nominado a Mejor Película Internacional logra la eh, nominación a Mejor Director. Ya lo habíamos visto con Alfonso Cuarón. Lo vimos en su momento también con Pedro Almodóvar. Eh, me parece que Fernando Meireles también lo logró. Y bueno, se suma a esta gran lista de eh, directores que optan por una película extranjera y que terminan nominados por su dirección. David Fincher por Mank, que es un gran, gran director que ha sido nominado en varias ocasiones y que tampoco se le ha reconocido. No creo que vaya a suceder en esta ocasión, pero Mank es una gran cinta que pueden ver ustedes en Netflix. Lee Isaac Chung por Minari, esta cinta que ya les había comentado, que todavía creo que no tiene eh, fecha de estreno en México, pero hay que estar muy, muy al pendientes de esta cinta que mucha gente dice que es muy, muy emotiva. Eh, Chloe Shao, me parece que se pronuncia Shao, por Nomadland, eh, ya la vimos llevarse el globo de oro a mejor dirección en, los, eh, bueno, en la entrega que, que estuvo en el mes de febrero, así que vamos a ver si se repite la hazaña, la verdad es que está sonando muy fuerte, Promising Young Woman eh, de su directora Emerald Fennel aquí creo que estamos haciendo realmente historia ya que es la primera vez que vemos a dos mujeres competir en la categoría de mejor director Así que bueno, pues ya tendremos que estar al pendiente el 25 de abril. Probablemente veamos a una mujer subir por esa estatuilla. Y ya en la categoría reina, la categoría de mejor película, tenemos a The Father, esta cinta que, como les comentaba, está basada en una obra teatral. Es un thriller sobre el, un, una persona mayor, un padre, y la relación con sus hijas dentro de un departamento. Judas and the Black Messiah. Eh, la película que podría llevar a Daniel caluya a llevarse su primer Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Mank, la adaptación de un guión del papá de, de David Fincher. Eh, cuenta la historia sobre cómo se hizo el, el script, el guión de El ciudadano Kane. Y todo lo que provocó tanto su relación con, con Orson Welles. Eh, Mank es el, el escritor de esta gran obra de pues del cine, que está considerada como la mejor película de la historia. Minari, la película que se llevó en los Globos de Oro, el premio a mejor película en lengua no inglesa, que bueno, pues llegó muy fuerte a los Oscar. Nomadland, que nos cuenta la historia de esta mujer que ya en una edad avanzada decide vivir una vida nómada y... Pues viajar alrededor de todo Estados Unidos. Remising Young Woman. Una película con una temática bastante feminista. En la que una chica decide tomar venganza de aquellos hombres que intentan abusar de mujeres en estado etílico. La verdad es que no la he podido ver. Pero creo que es de las películas que más me llaman la atención de esta lista. Sound of Metal. Que pueden ver en Amazon Prime Video. Y ya les había comentado un poco de la trama de esta cinta. La verdad es que es una película que vale muchísimo la pena ver. Eh, creo que es una de las sorpresas que hubo el año pasado y es de las películas que están disponibles en Latinoamérica y que ya podemos disfrutar en México. Y por último, El Juicio de los Siete de Chicago, basado en eventos reales sobre estas personas que fueron puestas en juicio por hacer protestas dentro de la, eh, me parece que era el encuentro de los demócratas ahí por los años, no me acuerdo si 60 o 70 pero es una película que es muy muy interesante, vemos el proceso de eh, que llevan estas personas porque se les estaba acusando de desacato y cómo el gobierno estaba presionando para que sirvieran como ejemplo a la sociedad de no manifestarse y no causar estas eh, cuestiones muy rebeldes muy de esa época es una película que al, a pesar de estar situada en años anteriores en una época anterior se siente como algo de lo que estamos viviendo actualmente con todo este movimiento que hubo del Black Lives, Black Lives Matter y que seguimos peleando por los derechos humanos entonces realmente es muy muy interesante de ver tiene un gran elenco eh, sale Sasha Baron Cohen y Eddie Redmayne por mencionar algunos y pues bueno, estas son las películas eh, nominadas a las categorías principales. Dentro de esto tenemos muchísimas más cintas, digo, sí, nominadas en otras categorías como fotografía, vestuario y demás. Entonces, pues no sé cuáles sean sus favoritas. Tenemos tiempo para poder checar de aquí a la noche del 25 de abril. Ya saben que los Oscars siempre son domingo. Para poder visitar todas estas películas. Y decidir cuáles son nuestras favoritas. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Ya sabes que mi nombre es Juan. Y que puedes seguirnos en facebook.com. Diagonal cine, En arroba plano planosecuenciacine en Instagram. Y en arroba planosecuenciacine en TikTok. Nos vemos en la que sigue. Corte y adiós.